0: Witam serdecznie Panie Profesorze. Dziś ze mną Pan Profesor Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry
0: Państwu. Marek Ignyś zajmuje się szkoleniami i rozwojem w firmie, w firmie Bayer. No i dzisiaj Panie Profesorze to taki dość przewrotny temat. Myślę, że nasi słuchacze na pewno się zainteresują, ale jeśli Pan pozwoli to przeczytam jak brzmi temat naszej rozmowy. Trójkąt bermudzki, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i przewlekła choroba nerek. Ale uwaga, zanim o tym temacie, to jeżeli pan pozwoli, to ja bym chciał zapytać właśnie o te choroby cywilizacyjne. Eee, czym one są? Eee, kogo dotyczą? Bo trochę ten nasz styl życia jest chyba tu uwarunkowany. O.
1: Pierwsza rzecz, o której trzeba zacząć określenie choroby cywilizacyjne mieści się w słowniku politycznej niepoprawności. O. Także przez Światową Organizację Zdrowia i inne międzynarodowe gremia typu ONZ nie jest używane. Zostało zastąpione określeniem, które w języku angielskim brzmi koszmarnie. Nie ma polskiego odpowiednika po angielsku. To się nazywa non communicable diseases, czyli choroby jakby, którymi nie można się zarazić. Zaraz. A które nie są przenoszone przez jakieś czynniki zewnętrzne. Nie mamy dobrej polskiej nazwy, ale te Eliminacja określenia choroby cywilizacyjnej jest, zas jest zasadna dlatego, że jeśli patrzymy na kraje, nie oceniając stopnia ucywilizowania ich, ale na przykład pod kątem dochodu czyli zamożności lub biedy, to okazuje się, że to, co dawniej było, czyli zamożność, dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr, nie jest już czynnikiem, który sprawia, że ludzie częściej zapadają na te tak zwane choroby cywilizacyjne, czyli głównie nadciśnienie, powikłania miażdżycy, cukrzycy, tylko takie związane ze stylem życia. Wręcz przeciwnie, zapadalność i epidemia związana z tymi chorobami szerzy się w stopniu zastraszającym w krajach, które dawniej były Uważane i nadal jeszcze mieszczą się w obszarze biedy, na przykład Indie. Mm -hmm. W Indiach zapadalność na cukrzycę jest niesamowita. Hindusi, no zresztą jak ktoś zobaczył taką ty 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 typową dietę hinduską, to się nie zdziwi. E mają już cukrzycę przy BMI powyżej 25.
0: O, proszę. P ja niby z o to zapytałem na początku, no bo ten trójkąt bermudzki, jak jeżdżą, sam pan profesor wymienił, to nadciśnienie tętnicze cukrzyca i ta przewlekła choroba nerek, i, no mówi się dużo oczywiście o, o tym nadciśnieniu tętniczym, mówi się dużo o cukrzycy, a jednak trochę mniej o, tym, o, tej, o tej przewlekłej chorobie nerek. No,
1: przewlekła choroba nerek się pojawiła z chwilą, kiedy... Nefrolodzy wprowadzili swoją klasyfikację chorób nerek, po prostu postanowili dorównać innym specjalnościom medycznym, gdzie zwykle te często występujące choroby mają jakieś etapy, stadium zaawansowania, etc. W związku z tym wprowadzono tę klasyfikację, która wprowadza po pierwsze pojęcie przewlekłej choroby nerek oparte na zaburzeniach, przewlekłych czynności nerek odnoszonych czy do przesączania kłębuszkowego, czy do zwiększonej utraty białka. Wprowadzono stopnie przewlekłej niewydolności nerek i w związku z tym, ponieważ no, mierzymy przesączanie kłębuszkowe, to okaże się, że w grupie osób na przykład po 80 roku życia, takich, które mają zmniejszone przesączanie kłębuszkowe, to będzie połowa no
0: tak. albo bardzo
1: no tak. duża liczba chorych, co jest oczywiście znakomite dla bo napędza im klientele, no bo ktoś popatrzy, że ma przewlekłą chorobę, no to natychmiast będzie chciał dążyć do specjalisty, bo naród generalnie chce się leczyć u specjalistów. No
0: właśnie. A, tak. znaczy, to, to właśnie ja, ja, Zaraz też chciałbym też zapytać i porozmawiać z, z panem profesorze, jak powinien wyglądać ten algorytm, już jeżeli mówimy o, 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 o tym pacjencie, ale czy to nie jest tak właśnie, że ten, to nadciśnienie, ta cukrzyca to przyczyna, a skutek to właśnie Przewlekła choroba nerek.
1: Nie, 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 nie. nie, okay. nie. nie, nie. To e, przewlekła choroba nerek to jest zespół, prawda? Mhm. Podobnie nadciśnienie tętnicze też trudno uznać za chorobę, bo jest to czynnik ryzyka. Mhm. No? Każdy z nas ma jakieś ciśnienie, więc trudno powiedzieć, że jesteśmy chorzy. Natomiast no, przy pewnych liczbach ryzyko powikłań, w tym też i przewlekłej choroby nerek, znacząco się, znacząco się zwiększa. Rzadko, znacznie rzadziej mamy do czynienia z chorobą, której objawem jest nadciśnienie tętnicze i tu przewlekła choroba nerek przy spadku przesączania kłębuszkowego powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. To jest Jedna z części występujących przyczyn wtórnych nadciśnienia, nadciśnienia tętniczego. Także są to stany ze sobą powiązane. E, wiadomo, że przy współistnieniu cukrzycy ryzyko przewlekłej choroby nerek u pacjenta z nadciśnieniem znacząco zwiększa i na odwrót u chorego z cukrzycą nadciśnienie no. znacząco zwiększa prawdopodobieństwo powstania przewlekłej choroby nerek. E,
0: Czyli to jest takie sprzężenie zwrotne, rozumiem? E,
1: Rodzaj współdziałania, rodzaj współdziałania poszczególnych, poszczególnych czynników. A tak.
0: to się często zdarza, Panie Profesorze?
1: Bardzo często, tak. Taka kombinacja cukrzyca, nadciśnienie przy choroby nerek jest bardzo częsta U pacjenta z cukrzycą typu drugiego, czyli tą najczęściej występującą formą cukrzycy, no większość ma nadciśnienie tętnicze. Większość ma nadciśnienie
0: tętnicze. Czyli ten, 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 ten trójkąt bermudzki to nie jakieś, jakiś mit, tylko nie, naprawdę? Nie, nie,
1: nie. znaczy Trójkąt bermudzki to mit, jak wiemy.
0: No, no tak. To... No tak ale nasze, to jest nasz związek, ta korelacja nadciśnienia no, słysza,
1: Pojęcie to, trójkąta bermudzkiego miało odnosić się do pewnego obszaru, gdzie nagle bez przyczyny ginęły, ginęły samoloty, prawda, samoloty i statki. E, my akurat też mówimy o takim trójkącie bermudzkim, no to tu rzeczywiście ta nadumieralność jest, czyli ginie rzecz więcej pacjentów. E, jest to przyczyna przedwczesnych zgonów, to trzeba bardzo mocno podkreślić. Natomiast no, istota problemu jest znana i tu tak naprawdę podstawowym czynnikiem, który wiąże się z tym trójkątem bermudzkim jest otyłość. Jednak. Tak, to bez bez Powiedzmy jasno, Tak, po i prostu... trzeba po, po, też, e, e, jak zaczęliśmy od chorób cywilizacyjnych, z którymi WHO walczy w sensie e, nazewnictwa, to e, WHO też ma kryterium tak zwane przedwczesnej Umieralności, kiedy przyjęto, że jeśli ktoś umarł przed 65. rokiem życia, to umarł za wcześnie. Nie wiem, czy ma to związek z faktem, że umarł przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych, bo 65. rok życia był przez kanclerza Bismarka wprowadzony jako ten wiek, Emerytal. kiedy człowiekowi należała się emerytura. Większość ludzi nie dożywała do tego wieku. Także z punktu widzenia finansów Publicznych było to bardzo dobre, Czyli bardzo dobre wiek, rozwiązanie. Czyli ten wiek się
0: stąd wziął. <grych> tak, <grych> tak, 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 oczywiście.
1: Tak. I kryterium WHO wieku podeszłego jest 65 lat. Mhm. Amerykanie przyjęli 75 lat. Praktyczna definicja to wiek własny plus 20. E, no tak. na, n, 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 natomiast przyczyną numer jeden przedwczesnych zgonów jest nadciśnienie tętnicze na liście czynników ryzyka. No, bo z chorób to nadal choroby układu krążenia ale jeśli patrzymy na czynniki ryzyka, czyli te, które są modyfikowalne, które możemy w pewien sposób zredukować, na nie wpłynąć, to nadciśnienie od 20 lat jest czynnikiem ryzyka numer jeden i co więcej, jego rola wzrasta.
0: Okej. Okay. No, czyli tak, profesorze, nadciśnienie, cukrzyca i przewlekła choroba nerek, powiedział pan, że to wcale nie jest odosobniony problem, nie. jest tego dużo, nie tak. wiem, procentowo to pewnie może 70%
1: zależy od kryterium wieku. Jeśli popatrzymy na całą populację dorosłą, na przykład weźmy Polskę jako przykład, Najlepiej. no to nadciśnienie to jest około 30%. Niestety mamy niedobór rzetelnych badań epidemicznych, takich jakie funkcjonują w wielu krajach, gdzie można w sposób dosyć rzetelny powiedzieć jaki odsetek populacji określonej cierpi, czy ma poszczególne czynniki ryzyka. Czy nadcinie to jest na pewno około 30% z tendencją wzrastającą. Cukrzyca wśród populacji 18+, plus to jest 5%, prawdopodobnie też więcej z tendencją wzrastającą. I przewlekła choroba nerek, czyli spadek przesączenia kłębuszkowego to też jest grupa w populacji całej to będzie kilkanaście procent. W zależności od wieku ten odsetek będzie znacząco, znacząco zwiększał się.
0: No i w takim razie mamy takiego pacjenta. Mhm. Mamy takiego pacjenta z tymi trzema wskazaniami, sytuacjami, i co z nim robić? Ma nadciśnienie, ma cukrzycę i ma przewlekłą chorobę.
1: No, leczyć, leczyć. I tu oczywiście każde postępowanie w chorobie przewlekłej obejmuje dwa takie podstawowe elementy. Pierwsze, no, to modyfikacja stylu życia, czyli postępowanie tak zwane niefarmakologiczne i to chyba każdy człowiek wie, nie trzeba studiować medycyny ani też zagłębiać się w piśmieństwie, że powinien mniej jeść, więcej się ruszać
0: i przestać palić, jeśli pali. To, to ja zadam pytanie, panie profesorze, takie jak, jak, jak często udaje się w trakcie takiej rozmowy powiedzieć do, do pacjenta, musi pan zmienić tryb życia? I oni wszyscy... A nie, profesorze. Po prostu.
1: Tak jest. Ociekać. Już. już ja Brytyjczycy, którzy od lat 70. zaczęli prowadzić rejestry, które obejmują pacjentów ubezpieczonych w Narodem National Health Service, czyli praktycznie wszystkich Brytyjczyków, dysponują niektórymi danymi i są między innymi obserwacje, które pokazują, jaki odsetek ludzi otyłych schudł, czyli doprowadził swoją Masę ciała do prawidłowej i utrzymał o właśnie. przez dalszą część o właśnie. życia. Więc proszę podać w procentach, jaki to jest procent. Mam zgadnąć? Tak, proszę strzelać, dam panu margines
0: 10%. No to zacznę nisko. Ile? 10%.
1: 1%. Czy
0: zmieścił się? wygrał. Jeden 1%. 1%. Przez
1: resztę Patrk. życia jest w stanie utrzymać. I to, to każdy smutne. z nas wie i widzi. No, pff, nie mówię, nie odwołuję się do własnych przykładów, nie, nie, nie. Ale, ale jest to... Jest ale to, w Pana jest doświadczeniu to, rozumiem, że wygląda jest to podobnie, bardzo, tak? Jest to bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudne, nie, dlatego, że można... Zastosować jakieś restrykcyjne diety i schudnąć. Bardzo trudno jest na tych dietach pozostać mhm. przez dalszą część życia. Stąd też u osób no, z otyłością, tą z znaczną rozwiązaniem, niestety, jest bariatria, mhm. czy zabiegi, czy zmniejszenia żołądka, wyłączenia. Mhm fragmentu przewodu pokarmowego, które utrzymają, ułatwiają utratę i utrzymanie masy ciała. No dobrze,
0: ciała. czyli profesorze, 1% mamy załatwione, mhm. Udaje się. Co z 99? Tak. Mówimy tu o tyłym.
1: Tu trzeba też bardzo mocno podkreślić, że mhm. każda redukcja masy ciała, nawet niewielka, jest sukcesem i przekłada się na korzyści zdrowotne. Bo niestety jest tak, że jeśli chodzi o otyłość, to to jest proces postępujący u no, większości ludzi są coraz grubsi, coraz grubsi, coraz grubsi. I tutaj jeśli ten proces zahamujemy i dojdzie do niewielkiego spadku masy ciała, to już jest sukces. Uważa się, że odchudzanie jest skuteczne w przełożeniu korzyści medycznych, jeśli redukcja obejmuje 5% masy ciała. Mhm. 5% to uważa się, że już nie jest tak najgorzej. No,
0: a wracając do tej naszej...
1: Oczywiście y, y, każda pani chciałaby przed wakacjami pokazać się, w czasie wakacji pokazać się w bikini.
0: No, no to, 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 to chyba jest zrozumiałe. My, myślę, że my jako mężczyźni to na pewno absolutnie y, rozumiemy i będziemy wspierać. Ale wracając do naszego Trójkąta mhm. Bermudzkiego, czyli zadbanie o wagę. Mhm. Mamy nadciśnienie, mamy cukrzycę. Tak, no
1: przestać palić. Przestać to też palić. trzeba pamiętać, mhm. że nadal mamy duży odsetek palaczy. I co gorsza, e, jeśli patrzy się na statystyki, to ta liczba wcale tak nie ulega e, znacznemu zmniejszaniu się. I to jest wynik niestety dopływu z grupy ludzi młodych. No, każdy z nas pewnie jest w stanie podać ze swojego otoczenia osoby, które rzuciły palenie. Przepraszam, że tak pozwalam sobie prywatnie zahaczyć pana redaktora, ale no w naszej grupie wiekowej ludzie już nie zaczynają palić. No raczej nie. Raczej rzucają. Tak prawda? Jest. To jest ta Część społeczeństwa, ten segment wiekowy, który rzuca, a nie zaczyna palić. Absolutnie. Natomiast, czyli tych palaczy powinno nam ubywać. Tymczasem mniej więcej mamy stałą liczbę dopływ ze strony młodzieży. Nastolatki. No,
0: no tak, bo to, bo to w jakiś sposób pewnie jest atrakcyjne. Ale też nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali tylko... Czyli
1: je, jeszcze raz mówimy, czy to, to na pewno to, co można zrobić, aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna sama w sobie ma wymiar terapeutyczny. Mhm. Czyli nie tylko to, że człowiek może łatwiej utrzymać masę ciała, bo jeśli ktoś uważa, że dlatego tyje, że ma siedzącą pracę i się nie rusza i spędza całe dnie przed komputerem, to niestety to nie jest wyjaśnienie w większości wypadków zdecydowanej otyłość jest wynikiem nadmiernej podaży kalorii kropka.
0: No po prostu. Kropka. Powiedzmy I, sobie i
1: wystarczy zajrzeć do łatwo dostępnych tabel, które pokażą ile trzeba się napocić, żeby spalić kalorie. Naprawdę wysiłkiem fizycznym, żeby spalić znaczącą liczbę kalorii, to trzeba się solidnie spocić.
0: więc dbając o, o siebie, dbając o dietę, dbając o to, co jemy, to jest je, je, znów... Bo to się tak prosto mówi, ale te, do wykonania tego sprzedać.
1: Oczywiście, dlatego też ja po pierwsze bardzo unikam, znaczy nie unikam, ale to jest bardzo trudne udzielanie pacjentom rad dotyczących sposobu życia, zwłaszcza diety. Ja zaczynam zawsze od tego, że unikam słowa dieta, bo dieta to każdy człowiek wie, co to jest. Nie wolno jeść tego, co się najbardziej lubi. No, no, bo proste. To jest, no,
0: proste. No, bo to Ta. jest atrakcyjne.
1: Proste. W związku z tym ja zawsze mówię, że trzeba zmienić sposób odżywiania się. Na, ale już na nie zawsze. Nie mówię tak, nie mówię zdrowe mhm. odżywianie się, bo zdrowe to jest jak z lekarstwami, prawda? Są gorzkie, niesmaczne i to zdrowe nie może się kojarzyć z niedobrem. Ono musi być prawidłowe. Prawidłowe odżywianie i to jest nie tylko liczba kalorii, ale także i skład tego, co jemy, bo łatwiej jest utrzymać tam redukcję kalorii, jeśli na przykład pewne potrawy wyeliminujemy. Jeśli nie używamy takich składników, które mają wysoki indeks glikemiczny, czy tam szybki wzrost glikemii, który stymuluje apetyt, bo to insulina stymuluje apetyt, wyrzut insuliny stymuluje, hmm. stymuluje apetyt. Także ta, po, poza tym też zawsze każdemu choremu mówię, że jak trochę schudnie, to już jest sukces. No? I dwa, że jeśli nawet złamie dietę, no, krótko mówiąc, zgrzeszy, to tu obowiązuje miłosierdzie.